0: Málo kdy se v podcastu Buduj značku bavíme o vysloveně aktuálních věcech, o tom, co teď třeba klidně i hýbeme médii, Nicméně teď uděláme krátkou výjimku na pár minut. V současné době totiž probíhá rozsáhlá kontrolní akce ze strany Státního úřadu inspekce práce, která by podle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí měla trvat dokonce několik měsíců. Platí to tedy od července tohoto roku dále. My samozřejmě doporučujeme se na případnou kontrolu připravit a právě, aby jsme předešli třeba určitým problémům, tak se o tom s Malkem budeme teď chvíli bavit. Jakube,
1: dobrý den. Dobrý den, Petře. Co vlastně teda všechno ty kontroly dělají, respektive na co se zaměřují? Ta kontrolní akce se v médiích nebo navenek menuje Férová práce. A zaměřuje se zejména na pět e, základních oblastí. Jednak je to nelegální zaměstnávání, které v sobě nese jednak otázky švarcistému takzvaného, a potom práce cizinců bez povolení nebo s nevyhovujícím mm-hmm. povolením k práci. Potom odhalování takzvaného zastřeného agenturního zaměstnávání, což je teď taková novinka, nebo nechci říkat novinka, ale poměrně to má boom v rámci kompenzování nedostatku pracovní síly. A potom takové ty běžné otázky, jako je dodržování pracovní doby, odměňování zaměstnanců a bezpečnost na pracovišti.
0: Pojďme se možná podívat i na to, co to vlastně ten švart systém je, jenom v krátkosti v bodech, co to znamená.
1: Jistě, jistě, švarc systém. My tady máme už od 90. let tady tenhle ten pojem, kdy právě podnikatel Švarc uh, byl ten, který byl za to nejvíc postihován. Uh, a proto švarcistém. systém. Je to v zásadě jednoduše řečeno: uh, situace, kdy zaměstnavatel místo zaměstnance na pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce si najme fyzickou osobu, která si zřídí živnostenský list, živnostenské povolení k podnikání a dodává práci jako zaměstnanec, avšak na smlouvu o dílo, o poskytování služeb o nějaké činnosti jako podnikatel. Pro obě strany je to výhodné z pohledu daní, ale je to zakázané z pohledu toho, že zákon toto vykládá jako nelegální zaměstnávání, kdy vlastně tu nevzniká pracovně právní poměr, je kompenzován obchodním poměrem, obchodně právním, který je mnohem volnější, nedává nějaké záruky, jistoty hmm. zaměstnanci, zároveň ale to je ta hlavní motivace, ochuzuje státní kasu o ty odvody.
0: Pojďme možná ještě o krok dál, protože bavili jsme se i o jakémsi nelegálním zaměstnávání cizinců. To se třeba projevuje jakým způsobem, nebo jak jak třeba to
1: v těch firmách probíhá? To nelegální zaměstnávání cizinců... už je poměrně vymýcená to, že by, zamě- že by tu uh, cizinci pracovali zcela bez povolení, protože teď v covidové době je i těžké se do republiky dostat a mít k tomu pádný důvod senka dostat. Takže se spíš stává to, že cizinci, kteří už tu jsou a mají třeba povolení po expiraci nebo povolení na, na práci u nějakého konkrétního zaměstnavatele a pracují u jiného nebo pracují na jiné profesi, než jim bylo původně povolení uděleno, právě proto že si ho nezměnili, neupravili, nebo se senka dostali na základě turistických výz nebo turistických výz do, do Evropské unie a pracují tady v České republice, ať by se měli vlastně chovat jako turisté. Tady to jsou ty případy, které se teď objevují a postihují.
0: Hmm. Možná taky jednou z věcí, jak se třeba tohle dá obejít v úvozovkách, tak je, když dejme tomu, je jiná společnost, třeba dodavatelem služeb, a k ním třeba potom používá tu nelegální pracovní sílu. Že to vlastně schová za ano, ano,
1: ano, to je teď taková, jak jsem říkal, novinka, nebo má to, má to trošku větší boom, protože pro zaměstnavatele je to přece jen flexibilnější a zajímavější, než schánět jednotlivé pracovníky a řešit s nimi, na co mají pracovní povolení a jestli ho mají. tak se na trhu objevují společnosti, které nabízí dodání díla nebo služeb. A to jsou právě ty díla a služby, které zaměstnavatele potřebují a nemají na ně zaměstnance. No a teda nasmlouvají danou společnost, která na pracoviště přiveze své zaměstnance. Ti pracují, pracují, tváří se jako zaměstnanci té společnosti, toho dodavatele, ale pak se zjistí, že třeba nemají povolení nebo zase mají nevyhovující povolení nebo dokonce se to poskytuje v tak velkém objemu a tak přímočaře, že se bavíme o takzvaném zastřeném agenturním zaměstnávání, kdy vlastně dovodíme, že ta společnost, ten subdodavatel, není specialista na balení zboží, není specialista na natírání plotů nebo malíství, ale je to vlastně jenom schránka, která zprostředkovává pracovní sílu a vlastně se chová jako agentura práce, ale nemá k ní dostatečné povolení.
0: Jak se teď z pohledu teda majitele té firmy připravit na třeba potenciální kontrolu?
1: Kontrola může přijít kdykoliv, může přijít jednak po ohlášení, to znamená do datové schránky přijde termín a čas, kdy se kontroloři dostaví, to je ta lepší varianta, ale samozřejmě tato akce má to specifikum v tom, že není předem ohlášená a je tedy takzvaně přepadová, což je taky dovoleno, pokud se ty kontrolující osoby e, prokáží pověřením od inspektorátu e, práce, tak mohou kontrolovat, mají mnoho, e, mnoho oprávnění, vy, vyžádávat si dokumenty, mluvit ze zaměstnanci, samozřejmě všechno se nakonec musí zaprotokolovat, ale opravdu povinností zaměstnavatele je jim víc říct, proto je dobré být připraven. E, za kontroly inspekce práce kontrolují jednak faktickou situaci na, na pracovišti, to znamená, jestli zaměstnanci mají všechny ochranné pomůcky, které mají mít, jestli jsou na pracovišti dostupné dokumenty k jejich zaměstnání, pro koho pracují, jestli je vedena docházka a podobně. A pak opravdu kontrola po tom faktickém zhlednutí a rozhovorech se zaměstnanci jde do dokumentace a porovnává vlastně, jestli ten faktický stav na pracovišti odpovídá té dokumentaci. To znamená, jestli opravdu pracují na té pozici, které mají, tu pracovní dobu a jestli dostávají i podle třeba mzdových listů výplatnic odměnu, kterou mají dostat a navíc jestli je to splňuje požadavky minimálním mzdy, zaručeném zdy uh, a tak dále. Tudíž Příprava je taková kouknout se na dokumentaci, kterou máme a zamyslet se nad tím, jestli náhodou nám něco neuniká, co by z těch vyjmenovaných oblastí bezpečnost práce, odměňování pracovní doba a teda obecně zaměstnávání nelegální mohlo způsobit problém. A případně se na to připravit už teď, když ta kontrola tu ještě není. Jakube, děkuju za informace. Díky Petře.
0: Pokud chcete znát podrobnější informace o téhle problematice, spojte se s Jakubem Málkem na jeho LinkedInu, odkaz najdete v popisku této epizody, nebo jděte na stránky paytonleagle.cz. A teď už si užijte dnešní rozhovor.
1: Poznejte příběhy
0: českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelancerů. Ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Budují značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Marek Chměl. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Od roku 2019 je Marek ředitelem firmy DataSpring, která je součástí skupiny Autokont. V ní působí 18 let. DataSpring je firma pro poskytování cloudových služeb převážně v oblasti infrastruktury. No a... Ta infrastruktura jako taková, to je velmi aktuální informace, dostala poměrně velký zásah. Všichni, nebo všichni samozřejmě ne, ale většina lidí zaslechla informaci o tom, že proběhlo tornádo a proběhlo i skrze vaše datové centrum, jestli se nepletu. Je to zásadní i z toho důvodu, že samozřejmě se to týká zákazníků, kteří mají v rámci vašeho datového centra uložené třeba i velmi citlivé dokumenty nebo citlivá data, o která nechtějí přijít, právě proto datová centra využívají. A pak dostane zásah, řekněme, zhůry vyšší moci, se kterým nikdo nemůže počítat. Jakým způsobem se třeba odehrávalo, kdybyste měl ještě třeba popsat ty první třeba minuty nebo první hodiny, kdy jste se o tomhle dozvěděl a vy samozřejmě jako ředitel na to musíte nějakým způsobem reagovat?
2: Ano, to byly velice náročné chvilky v mém životě. Bylo to vlastně od okamžiku, kdy jsme se dozvěděl o tom, že proběhla bouřka, až do okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že téměř všechny technologie. Které, které byly vystaveny tomu řádění toho živlu, byly vyřazeny z provozu. Uběhlo asi 20 minut mm. a my jsme museli velice rychle zareagovat a velice rychle zhodnotit tu situaci a podniknout ty správné kroky pro to, abychom nesklamali vlastně tu důvěru těch zákazníků, které, kterou do nás vložili a, a umístili vlastně data do našeho datového centra a využívají našich služeb. Nebylo to jednoduché, protože připravit se na tornado vlastně nelze nějak, nějak úplně. Technicky správně. Je to věc, která, která je u nás celá, zcela ojediněla a v takové síle, která nás udeřila, to bylo zcela, zcela poprvé. A zasáhlo nás to napřímo. Vyřadilo nám to, jak jsem řekl, chlazení, vyřadilo nám to vlastně záložní napájení, strhalo to vedení elektrického proudu. Naštěstí ta budova jako taková, byť zvenčí velice, velice poškozená, tak datový sál byl v pořádku, všechno, všechno vlastně uvnitř fungovalo, založní napájení na baterie naběhlo a my jsme museli během hodiny vlastně zprovoznit, zprovoznit elektřinu, což je naprosto kritický v na se centru, což se nám podařilo, a důsledným vlastně dodržením nějakých předpřipravených plánů a kroků, které jsme samozřejmě měli nějakým způsobem připravené. To byly nějaké krizové plány, nebo? Ano, ano, byl to vlastně nějaký nějaký náčrt toho, jak bychom měli fungovat, pokud nastane taková taková kritická situace, ale ty ty věci tvoříte většinou v klidu a vy se víceméně představujete, děláte si nějaké scénáře, ale ta, ta realizace nebo ta praktická věc, kdy to nastane, je vždycky trošku jiná. Takže musíme, musíte vlastně zareagovat na konkrétní věci, na konkrétní situace, které nastanou a
0: hodí se vám samozřejmě některé připravené kroky, ale musíte je vždycky trošku modifikovat. Co vám se třeba honilo hlavou konkrétně? Bylo to něco ve stylu, tak teď končíme, až po to zvládneme? Ano, ano. Bohužel jako v, ten, v té první moment to
2: vypadalo po, po informaci, kdy mi kolegové říkali, že vlastně v obci, kde, kde toto centrum je postoji, v božících zmizely i některé domy, tak tak člověk vlastně si naplno uvědomil rozsah rozsah těch škod a neuměl jsem si představit situaci, že bychom to datové centrum vypnuli na několik dnů. Věděl jsem, že to prostě není možné, že vlastně takový scénář není vůbec, nepřichází v úvahu. To znamená, upnuli jsme se v našem manažerském týmu a a i i vlastně technickém týmu, který obsluhuje datové centrum, jsme upnuli veškeré si síly k tomu, abychom datové centrum udrželi udrželi nahoře
0: a věděli jsme asi zhruba po hodině, že to je možné. Když no to tímhletím způsobem vzpomínáte, i samozřejmě na internetu jsou fotky toho poškozeného datového centra, co vlastně vás teď třeba čeká, co jsou nějaký další kroky, který, který musíte udělat? Samozřejmě datový centrum jako takový teda funguje, ale kolem něj si myslím, že je stále ještě spoušť. Ano, mě osobně překvapilo, jak rychle vlastně,
2: ale začaly vlastně ty obnovovací práce, teď myslím jako obecně. My jsme hmm. taky začali hned, hned za dva dny, jsme měli vlastně, když řeknu, obnovenou fasádu, aspoň za, 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 zalepené díry ve střeše a všechny takové ty drobnosti, když řeknu, opraveny. i ten areál a okolí velice rychle začalo regenerovat. Takže teď nás čeká hlavně vlastně obnova, obnova stavebních částí, které jsou nejvíc poničené. A obnova i některých technologických věcí, které, které dosud uh, uh-huh. jsou zničené a jejich uprava není prostě možná na místě. Musíme některé věci
0: odvést, přivést, hmm. opravit. Na jak dlouho to třeba ještě odhadujete? Je to práce tak na dva, tři měsíce určitě. Co se vlastně může, nebo v jakém případě ten klient, řekněme, o ty data přichází, když se zničí disky v tom datovém centru? Do té doby je vlastně možné to jakž tak zachránit? Ano i ne. Samozřejmě data je naprosto zásadní
2: věc pro klienta. O ty, o ty když přijde, tak je, tak je konec. No, velice těžce se mu vlastně některé služby obnovuje. Ale dneska vlastně i ta aplikační vrstva kolem těch dat je poměrně složitá a je složité vlastně nahodit vlastně i tu aplikační vrstvu někde na druhém místě, když to není připravené. To znamená, když místo, ve kterém klient využívá nějakou službu, jako takové přestane fungovat, tak i když a velice doporučuju, aby měl někde klient uděláno vlastně zálohu dat, mm. tak e, samozřejmě může obnovovat, ale nebude to, pokud to nemá připravené, tak to nebude e, v řádu hodin, řekněme. Musím si, musíme si říct, že to je otázka často i dnů. A čím složitější ta aplikace, ta služba e, je, tak tím to bude trvat díl. A jak jste se ptal na to, co jak, jak nás čeká vlastně z hlediska obnovy, tak já to spíš vnímám, té vrstvě služeb, kdy vlastně si myslím, že musíme omnohovat komunikaci ze zákazníky a znova, znova s nima projít i tu věc, jak moc, jak moc je hodnotná ta služba, kterou jim poskytujeme a zdali nemá skutečně smysl připravit tu službu i na takový scénář, kdy vlastně datové centrum může být vyřazeno z provozu, protože fakticky se ty věci můžou stát. A hmm. že se to stalo na Moravě, samozřejmě z mého pohledu náhoda, může se to
0: stát kterémukoliv vlastně datovému centru a trofám si říct ve světě. Hmm. Co se týče třeba právě té komunikace s těma zákazníkama, tak na co vy se teď budete zaměřovat? Protože pochopil jsem, že vám to v půzovchách prominuli, tuhle tenhle zásah, zásah vyšší moci. Za to bych chtěl hodně poděkovat. Neřekl
2: bych, že prominuli, ale, ale nepostavili se do role absolutního vymáhání na minutu všech jakoby, parametrů, které, které jsou ve smlouvě, a, nebo vůbec pochybňování, jestli, jestli ten zásah tornada pokrývá smlouvní podmínky nebo nepokrývá, takže tato hmm. diskuze tam nebyla každý vlastně docela chápal, co se odehrálo a že vlastně, kromě toho, že my zachraňujeme datový centrum, tak vedle se zachraňují životy, hmm. takže ta situace nebyla opravdu vůbec, vůbec jednoduchá, ale my se teď vlastně chceme bavit s těma zákazníkami hlavně na téma, jakou hodnotu má... Tato služba pro vás, protože ten kritický moment, spousta z nich mělo zájem přesunout tu službu do druhého datového centra, které máme v Praze. A my jsme vlastně, to bylo velice jednoduché a osvobozující, že jsme mohli velice jednoduše říct, to nejde. Mm. Nepřichází v úvahu. Tento moment během minut nebo málo hodin nepřichází v úvahu. Ty věci musíme mít dopředu, dopředu vlastně přichystané.
0: Když se odprostíme tady od tohodle zásahu živlu, a budeme se bavit třeba o těch datových centrech jako takových. Co jsou třeba nejčastější chyby, které vy pozorujete, když třeba s těmi firmami se bavíte o tom, jak by ty svoje data měly mít, až už zazálohované, nebo jak by s tými zkrátka dobře měly na tom cloudovém úložišti pracovat?
2: Tak v první řadě si myslím, že je dobré, aby každý si uvědomil, že za ty data, které ukládá do cloudu, pořád jako je zodpovědný jako subjekt on sám. Vlastně tím, že uložím data do cloudu, tak se nezbavuju povinností bát, vždycky, jak se říká, z povinností správného hospodáře. O to zabezpečit je, jak, jak vlastně s tou hodnotou, které pro mě představují. Doporučuji v každém případě mít dvě kopie dát a říká se tři kopie dát a dvě musí být v dvou různých lokalitách
0: což bylo asi i to, co jste se snažili teda těm, těm klientům vysvětlit, ale chápu, že tady hraje asi roli i cena a poměr cena-výkon a ne každý kalkuluje ale... s takovýmhle zásahem uh, z Je to tak, jako žijeme ten dnešní svět vlastně, je pořád
2: o tom poměřování cena-výkon a co si budeme povídat vlastně, když je všechno hezké, sluníčko svítí, všichni jsme vysmátí, tak máme, máme velkou tendenci podceňovat rizika. Hmm. To znamená i šetřit na některých věcech. A když něco nastane, tak je potom pozdě to pozdě to řešit, takže my třeba dneska i nabízíme standardně ty služby vyššíste si zálohování, připravte si nějakou záložní infrastrukturu v druhém datovém centru, protože máme dneska propojené dvě datové centra. A klienti to zvažují, zvažují rizika a hodně často se rozhodnou pro tu variantu stačí
0: mi jedno datové centrum. Mm. Vy třeba, když řešíte teď klidně i na místě v těch lužicích e, situaci, tak e, říkal jste, že to odhadujete na kolik? Na dva nebo na tři měsíce? Na tři určitě. Ne. Na tři měsíce minimálně. Budete třeba při těch, e, řekněme, renovacích, e, brát v potaz i to, že by mohlo přijít třeba další tornádo? A nebo to je věc, kde si řeknete zase vlastně, to se znovu už přece nestane? Díky za tu otázku. Jako, já, já jsem si vlastně položil téměř,
2: v těch prvních hodinách, kdy se to stalo a s odpovědí jsem byl hotový, taky velice rychle. Já jsem si do hlavy dal, že si tato situace bude pravidelně opakovat každý rok. Mm. Že vlastně musím začít fungovat tak, že tato věc se bude opakovat pravidelně a musíme být na něj připraveni. Mm. A takhle to vlastně chci podat i těm klientům. a, a ať si, Ale to Tornáda dají obrovský otazník, protože vlastně většinou se stanou věci, které si dneska neumíme představit. A jsme vlastně ve velkém, ve velkém překvapení. Někdy se dá něco vymyslet předem, někdy ne, ale musíme udělat maximum možného,
0: abychom abychom ty věci ochránili. No ono tímhletím způsobem pravděpodobně přemýšlí spousta lidí už jenom z toho důvodu, že data jsou na cloudu a já je tam v podstatě nevidím, nebo nevidím fyzicky ten disk, kde jsou ty data uložený. Tím pádem si říkám, že to je vlastně asi všechno v pohodě, někde to leží na obláčku a tam se to hezky vznáší. Nemusí to tak být. Tady bych rád řekl vlastně. Dvě věci. Jedna věc je,
2: že skutečně, když jsem přesvědčený a, a, a ty věci, které znám do detailu a vidím i to technické řešení, tak jakmile někdo dá data do cloudu, tak si trufám říct, že je má výrazně lépe zabezpečené, než kdyby je měl, když to řeknu v úvozovkách u sebe. Ano. Ať už teď myslíme consumera, kdy to má někde doma, v ideálním případě na nějakém externím disku, často ani to není, je to v nějakém notebooku, PCčku, u těch firm je to vlastně trošku lepší, ale vždycky je to v nějaké serverovně, která má různou kvalitu. Musíme si uvědomit, že cloud provider tady proto to udělá vždycky už, už na startu maximum. Má jako poměrně sofistikovanou infrastrukturu, která prostě musí unat velkou zátěž, musí být flexibilní, musí být docela ekonomicky dobře udělaná. Takže to, to jsou všechno parametry, které je nutí pro to, aby, aby ty věci byly udělané na té nejvyšší možné úrovni.
0: Mm. Jak to ta firma pozná? Většinou jsou to laikové, kteří chtějí třeba nějakým způsobem s těmi, s těmi daty pracovat lépe, řekněme třeba i bezpečněji. Podle čeho se má třeba ta firma rozhodovat, jakýho toho providera si, si vlastně vybere?
2: To vůbec není jednoduché, mm. protože vlastně
0: v cloudu se pohybujete v
2: abstraktní rovně těch služeb, vlastně na nic si nešáhnete, všechno je v nějakých popisech. Asi jediné, co je, tak jsou vlastně nějaké parametry, tomu říkáme třeba SLA, kdy vám někdo garantuje, nějakou dostupnost, garantuje vám nějaké odezvy, nějaký výkon. E, ale je otázka, jestli to za nějakých okolností bude schopen ten provider dodržet. Jak jsem říkal, v těch krásných dnech, kdy svítí sluníčko, asi všechno poběží, jak, jak má. Horší to může se stát prostě něco, něco nečekaného a pak, pak se u, nelze vlastně na to úplně 100% spolehnout. Proto říkám, ideální, ideální je si ty věci pojistit a mi to vlastně u dvou providerů nebo na dvou místech. Jste nemůžete, pokud cítíte, že ta hodnota těch dát je příliš velká pro vás a riziko, že o ně přijdete, znamená, že, že přijdete třeba o firmu, mm, tak mm. zřejmě velice rychle dojdete k závěru, že to musíte vyřešit na větší úrovni bezpečí.
0: A jaký, kdybyste měl třeba popsat stav, řekněme, nebo povědomí o cloudových službách mezi českými firmami, jak byste to popsal? vědí o těch službách, jsou si vědomi toho přínosu, nebo je to třeba pořád ještě o nějaký edukaci a o tom, že jim musíte vysvětlovat, že tady tenhle ten hard disk, který tady máte vedle počítače externí, tak úplně nestačí?
2: To povědomí se výrazně zlepšuje. Já se, já se pohybuji vlastně v tomto tématu cloudu už od roku, doufám říct, 20, uh-huh. kde to u nás byla naprosto nebo téměř neznámá věc, a za tu dobu se to, je to taky samozřejmě dlouhá doba, už 11 let v IT je to, je to kus času. A to povědom se výrazně zlepšuje, kdy vlastně u nás, jako to, co jsme už zmínovali hodně se, hodně se ten zákazník dívá na tu cenu, na ty náklady. A tady je ten, tady já tvrdím, že je vlastně trošku zakopaný pes. Protože ty náklady si každý může spočítat sám. Nějak, ta metodika nějaká je, ale otázka je, jestli si té metodiky ten zákazník je ochoten přidržet nebo si to spočte podle svého a, a pak vlastně eh, ta cloudová služba mu nějak vychází. Ona vlastně má několik parametrů a on si, vybere, on si vybere to, co se mu hodí a někdy mu to ekonomicky vyjde, někdy ne. Mm. A já bych řekl, že vlastně ten ekonomický moment je hodně zásadní, to, nebo hodně zásadním způsobem pomáhá nebo, nebo brzdí tu adopci vlastně těch cloudových služeb. To, co nám teď pomáhá, je, že začíná být docela cítit nedostatek IT odborníků na trhu. Takže těm firmám trošku jako uh, případa přirozenější sáhnout si po hotové službě, než si to budovat sám. Hmm. Nebylo to vždycky nedostatek IT odborníků? Já myslím, že se to pořád zhoršuje. Hmm. Je to dáno tím, že vlastně je i nějakým způsobem odliv našich lidí do světa, je to jednodušší dneska, je to, je to uh, přirozenější a samozřejmě ta digitalizace pokračuje, takže vlastně ta konzumce těch, těch služeb IT se narůsta. Takže ty, ty dva trendy jdou proti sobě, těch lidí úplně dramaticky nepřibývá v tom IT, takže za mě vidím, jako, že ten počet těch, těch odborníků IT, kteří jsou schopní vlastně tyto věci realizovat, je tím další menší.
0: Hmm. Vy třeba na webových stránkách popisujete ten cloudový systém nebo tu cloudovou službu jako město já jsem tady zmínil obláček, takhle si to třeba představuju já, jakož to like. Proč jste zvolili zrovna město? Proč si mám cloudovou službu představit jako město? E, jasně,
2: protože, jak jsem zmínil, je to abstraktní celá level a nám obláček nestačil. Mm. Abychom vypíchli nějaké aspoň oblasti, které vlastně v rámci cloudu chceme adresovat tím zákazníkům, tak jsme zvolili tu analogii města. Kde jsme, kde jsme chtěli říct, ano, když chcete něco základního, tak musíte tam mít nějakou infrastrukturu, když chcete nějaký vyšší level té služby, tak je to, dejme tomu, software ze a service, dneska používané označení. Záleží, co řešíte, co chcete k tomu, co chcete vlastně ve firmě čerpat. Tak jsme chtěli nějakým způsobem přiblížit tu, tu analogii na, na věci, které lidi více
0: znají. Hmm. No a co ty lidé nebo ty firmy řeší nejčastěji? Teď čistě z vaší zkušenosti.
2: Většinou je to o tom, že já říkám vlastně, že cloud je to trochu, není to ani, o, ve finále já osobně, když se s někým bavím, tak neříkám, že cloud je, že by neměla být na prvním místě ta ekonomická stránka, protože za mě je to trošku filozofická změna přístupu k IT. Mm-hmm. Tak jak já často říkám takovou analogii, která mě se osobně líbí, že vlastně před lety určitě, nebo ale ne, to je to i 50 let zpátky, Pousta fabrik si budovalo vlastní elektrárnu. Dneska už to udělá, jsou i takové případy, ale udělá to málo kdo, prostě protože se mu to nevyplatí, ale hlavně nechce. Nechce mít celou tu starost kolem toho. A dneska z se to trošku jako ta analogie naplňuje, protože vlastně případně těch firm, oni musí každých tři až pět let řešit obnovu systému, nákupy systému, konfigurace, sledovat všechny trendy, mít ty lidi v dnešní době, Vysoce, kom, vysoce aktivní téma je bezpečnost, které, která se opravdu do toho do, do IT teď promítá zásadním způsobem. A, a to je věc, které musí ta firma věnovat už dneska hodně energie. A buď tu energii prostě věnuje někam jinam, jak se říká ze svého vlastního podnikání, a nakoupit si ty služby s nějakýma garancem a s nějakým, s nějakým docela vysokým, provedením vlastně u cloud providera, anebo znova se, se pustí do toho vlastního boje. A já sleduju u těch firm, u majitelů firm, jako ten posun, že si uvědomují, že to není jejich biznis. Že to je vlastně stejné, jako když si chtějí koupit auto nebo když si chtějí prostě čerpat nějaké služby poradenství, nějaké služby v jiných oblastech, tak to IT se vlastně skomoditizuje
0: do nějaké služby, která, která se dá čerpat, když to řeknu ze zásuvky. To znamená, že se mění třeba ten přístup v tom, že já si to opravdu můžu nakoupit jako krabicový řešení. Je
2: to tak a vlastně navážu trošku na tu, naše, na tu naši misi a naše poslání. Když se podíváme na ty opravdu největší hráče na světě, Microsoft, Azure nebo Amazon, tak tam vlastně máte portál, máte tam dané funkcionality a ty si nakoupíte vlastně jako hotové věci, které jsou připravené. Je to samoobslužné a je to samozřejmě super flexibilní, což je taky velký problém, když, když si to mám realizovat sám, tak nemůžu být flexibilní v řadu hodin. To se prostě nedá udělat. A, a my, abychom nějakým způsobem konkurovali teď těm velkým, což sám přímo na té technické úrovni nemáme šanci, když to řeknu, protože oni jsou opravdu příliš, příliš velci tak se snažíme k tomu vlastně přidat nějaké služby, které, které jsou s ním spojené, které vlastně musí pak řešit zákazník případně s partnerem, mm-hmm. tak my to vlastně chceme zabalit do, do jednoho balíčku a poskytnout vlastně služby nějaké, nějaké řekneme, customizace pro toho zákazníka společně s tou kladbovou službou.
0: Mm-hmm. To, co vás asi teď v následujících měsících čeká, je poměrně jasné. Budete budete přebudovávat a rekonstruovat. Nicméně, když byste se podíval ještě třeba dál, a klidně i z hlediska zase těch vizí, jak se tady kolem nich taky tak trochu točíme, tak jakým způsobem třeba předvídáte, že se ta cloudová řešení budou dále vyvíjet? Nebo jaké nás čekají trendy? Tak, to je je zase velice zajímavé téma, protože...
2: Tuto otázku si si klade poměrně dost dost lidí, protože chvilku to vypadalo, že na jednou svět bude ovládat čtyři firmy nebo tři firmy, ale tak nějak všichni cítíme, že že takhle to skončit nemůže. To by by nezafungovalo i z hlediska té bezpečnosti, i z hlediska nějakého rozdělení, tě zátěže by to bylo docela složité. Já osobně věřím tomu, čemu se říká hybridní řešení. To znamená, bude se kombinovat vlastně ten cloud těch velkých poskytovatelů z jejich obrovských center umístěných po celém světě s řešením a dejme tomu i které má DataSpring nebo, nebo zákazník si přímo koupí nějakou část, kterou si umístí blízko sebe, blízko, datově, blízko své výroby, blízko svých kanceláří a bude umět vlastně spojit jednak nějakou jistotu toho, že vlastně, jak jste říkal, že ten disk nevidíte a ty data nemůžete si na ně šáhnout, tak bude mít vlastně ta kritická data a ty věci u sebe, může si s nimi nějakým způsobem nakládat. Zároveň bude mít jistotu té flexibility a toho zázemí a to nějaké případné i zálohy v těch velkých cloudech Může to různě, různě kombinovat, různě to může vlastně využívat podle toho, jak, jak poroste nebo jak neporoste, ty, všechny ty varianty vlastně se budou vlastně prolínat. Mm-hmm. Té moje vize je vlastně v tom hybridním světě. Mm,
0: Nikoliv ve světě, který ovládají, řekněme, Microsoft s Googlem. A s Amazonem. A s Amazonem, ještě ke všemu. No, a co se týče třeba nějakého kratšího, kratšího výhledu, tak jak byste měli třeba z hlediska toho datového centra v těch lužicích výjít posílení. No,
2: ještě navážu vlastně na to, co nás čeká, tak samozřejmě my musíme, my musíme se podívat na tu situaci, už jsme si procházeli, ale vlastně teď už ji procházíme do, do detailů a technicky a, a vlastně i, i nákladově a musíme si říct, že ty věci, které nebyly tak, jak jsme si je představovali nebo které, které nebyly úplně jednoduché v těch, těch kritických momentech, tak jak je vyřešit a jak, jak ty věci udělat lépe, jak jsem říkal, když ta situace nastane znovu, být na to připravený stoprocentně. Jsou tam nějaké věci kolem toho, jak zabezpečit chlazení, mm. že možná dva, dva motorgenerátory nejsou dostatečná redundance, že potřebujeme třetí a tyto věci musíme navrhnout. A, a vlastně není jiné cesty, protože z mého pohledu nemůžu v případě dalších
0: takového stavu zákazníkům říct, vlastně, že, že jsme na tom stejně. Tak doufejme, že se ty změny povedou co možná nejrychleji a co možná nejlépe. Marek Měl, děkuji za rozhovor. Díky. Pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte ohodnotit buď v aplikaci Apple Podcast, nebo třeba na webu podbod.cz. případně samozřejmě poslouchejte i na a na dalších platformách, jako je třeba Spotify, nebo Google Podcast. A já se na vás budu těšit zase v dalších epizodách. Mějte se pěkně, nashledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.